0: Hello， 在另一端收听我节目。的你，这周过得还好吗？我是今天节目的主持人 p e 佩 n 上一集节目当中呢，跟大家分享了关于频道的走向。今天这一集节目首当其冲就是要来跟大家分享关于赚钱的议题。好，那既然要讲赚钱呢、啊，其实我觉得从我们自己自身的这个族群 Z 世代的观点来出发是最简单好上手的。我们可以开始想想，很多现在我们80后、90后。出现了一堆空巢青年、空巢老人。那什么是空巢青年、空巢老人呢？其实就是孤独青年、孤独老人啦。他们因为孤独而需要精神上的慰藉，从而产生了一系列的产业链。比方说，现在市场前景看好的宠物经济就是其中的一种。而这个逻辑是什么呢？我们从马斯洛的需求理论金字塔来看，其实现在基本上很多。啊、呃，基本大多数的人温饱已经过去了。想要说的是，跟以前相较来说，已经改善很多了。基本我们现在都担心什么？以前人都吃地瓜、吃粥、吃一些五谷杂粮，都觉得过得去。但现在人会开始想，我不想要这样子了，这样子太苦了。我想要吃更好的，我想要穿更好的，等等之类。所以很多时候，我们现在在思考的问题，不单单就只是呃吃饱穿暖这件事，更多的是呃我有没有喜欢，我有没有满足，我有没有快乐舒服这些心理层面上的问题。所以啊，酒足饭饱之后，我们现代人在吃什么？嘿，别想歪。<笑>我们站在的层次理论第三层，也就是爱和温暖。因为我刚刚说了嘛，一二层已经不是我们基本所要烦恼的了。我们现在基础烦恼的都是从第三层的爱和温暖开始，开始去呃思考起。我们开始会想说，啊、呃，怎么样我才能满足这些我心理上面的需求？你会发现，其实很多现代人的消费不单单只是消费你事事物的本身，更多时候是消费可能我心理上的满足感、快感、娱乐感啊、虚、呃、荣心等等这些的因素。那你会发现，它其实更多的是心理层面上的东西。那、啊、你说，你说了这么多，那你倒是讲重点啊，我。我知道了这个，那我怎么赚钱呢？好，那我查了2019年的台湾宠物行业白皮书，台湾232万的呃猫猫狗狗，那市场规模呢上看500亿，宠物产业服务链呢其实是越来越完整、多样、多元。多元为什么今天一直今天一直在外面吃螺丝打打结？好，多样化的服务接续的应运而生。毛小孩带来的不单单只是单纯的陪伴。你说，嗯，我们这几年才开始养宠物吗？其实也没有，古人也是养猪啊、养牛啊、养鸡呀一堆。那为什么他开始慢慢被重视？就是因为他开始成为不只是我们的宠物，更多是我们的家人、我们的宝贝，是我们的爱。寄托的所在，它就像家人一样的存在啊，所以宠物的吃喝拉撒睡生少啊、呃、生，宠、呃、物的吃喝拉撒睡，呃吃喝拉撒吃喝拉撒睡，好生老病死，比较人类办理的啊、呃、大有人在。那这可以怎么赚钱呢？我就举几个例子，好，第一个就是宠物食品。那可能就有人讲啊，宠物食品，你从以前十几年做到现在，你还在做？那其实想要跟大家说，的确，这个市场它已经满红海竞争了，该怎么去切入呢？那就是你要从中去杀出一条蓝海市场，去做一个细分，比方说啊、嗯，现在越来越重视生活品质，那。这些贵妇们也会开始在想，哎、欸，我我想要让我我的宝宝、我的宝贝吃得更好、穿得更暖，那你是不是可以开始打一些高端客户的一些产品？比方说高端的食品，那对宠物更健康。那或者是说，我上次还看到有人特地买一个名牌包 ，Chanel、LV， 那特地给他宝宝住，给他宝宝啊。随身携带的一个一个提袋这样子，所以其实，呃，对于高端客户的这个市场，还是可以从宠物食品下去做一个细分，然后去做一个蓝海市场的划分。再来是，啊、呃，除了这一个之外，还有另外一个例子叫宠物红娘。其实对应到我们刚刚讲的，我们已经把这些的猫猫狗狗视为我们的家人。是为人类，所以你就可以开始想啊，在人的呃的这个市场当中，我们通常都会想说，我们想要门当户对嘛，对吧？就是我想要找一个能够匹配起我的孩子的人。那这个宠物其实一样的道理，当我的宠物它品种纯正的时候。我当然也不希望他去外面杂交，对吗？就我们会希望他是呃有一个比较好的对象去做一个传承交配，所以你想想看有没有什么办法是去降低这样子一个配对的的时间成本或是沟通成本？因为很多时候我们在为我们的小孩做配对的时候。就是啊、呃，可能身边的朋友介绍啊，或者是啊、呃、网络上面的资讯啊，看一下、啊、之类等等的。但你会发现，它其实有很多可以再改良优化的服务项目、服务地方。那这就是你切入的一个点，配对，然后啊、呃、品种纯正这样子的一个需求，你怎么去降低宠物主们的,的那个时间成本、沟通成本？ OK， 那第三个就是宠物，宠物智能。现在很多那种大伙大伙儿们都在搞人工智能，对吗？人工智能现在啊、呃，很多的资本啊都在这个市场上面做竞争。那宠物智能照样也可以赚大钱。比如说现在很火的智能沙呃猫砂盆。这种猫砂盆主打就是不用天天清理，那没什么异味，非常方便。它有自动过滤的这个智慧功能，你有空清一下就可以了。所以宠物智能呢，也是一个可以切入的点。再来是宠物殡葬，我们都知道人的殡葬业是它是一个刚需，而且它非常非常赚钱。我前几天才在网络上看到一个呃影片，那那影片呢就是在讲关于殡葬业的一些介绍。那你会发现，其实他们真的呃。很多时候并不是我们想象中的那么样子的单纯，所以虽然人的殡葬业是很赚钱的，但是呢，它部分地区是垄断的，还有它的背后势力是庞大的，所以你要切入啊、呃，要插手去赚钱，其实是比较相对来说困难一点。但宠物市场就相对来说单纯很多，当然这一块有兴趣的朋友还可以再去啊、呃、多加了解，多加琢磨。只是说，宠物殡葬呢也是一个方向，提供给大家做一个参考。再来最后一项叫宠物周边，比如说我们刚刚讲到的宠物殡葬嘛，你可以做一个周边，比方说骨灰盆、那项链什么的。你想想看，当人死后，我们会希望带进去，啊、呃，希望他的呃后半余生可以可以过得舒服一点，所以想要有好的好的塔位，想要有好的呃。好的，比方说烧金钱啊，给他一些呃心理上的慰藉等等的。那宠物周边，你说除了做这些，还能做什么呢？你也可以想想看，嗯、呃，宠物的衣服啊、手套啊，或者是现在很多在画那种四眼会，对吗？他其实也慢慢越来越竞争，你就开开始想说怎么从中去去做一个蓝海市场，能不能专打宠物的这个呃画像等等之类的。那其实它最就是最暴力的是什么？是你可以从这些周边去去呃批一些货，那或者是去找一些好的品质比较好的来做更加更加完善的改良，那变成自己的一个品牌，它其实也是一个轻资产创业的一个。进入的项目，最后呢，作为一个自媒体人，也推荐你，也可以帮你家的狗狗建立一个呃自媒体的频道，类似黄阿玛那样子去呃疗愈大家孤独的心，那散播温暖，散播爱，其实也是一种有价值、有意义的事情。所以不论说你今天到底有没有产品，当然有产品，你有啊、呃、自媒体去帮你互相帮助、呼应、打造品牌，是更加分的。那如果没有的话，你也可以单纯的去呃经营这样子的一个频道。那以上呢就是今天和大家分享的这个五百亿的赚钱市场——宠物经济。好，那如果你想要听这集节目的重点的话，也欢迎加入我的呃私密粉丝社团当中呢。我会把这一集节目浓缩成五分钟的重点整理小短片，放入在我的社团当中。那我们下支节目见啦！这也是陪你一起过好生活，让我陪你一起把生活过好，过好生活，我们下次见，拜拜。